0: Привет! Это подкаст ключа техно», в котором мы поговорим о бизнесе и интернет-технологиях. В студии «Бесмены» ведущий Данил Махов, редактор бизнес и IT-подкастов. Каждый выпуск вместе с экспертами из ВКТЭК мы будем разбираться в актуальных цифровых решениях для бизнеса, а также обсудим самые острые технологические вопросы современных предприятий. Запоминайте и пользуйтесь. Поехали! Подкаст мы пишем вместе с ВКТЭК. Дорогие слушатели, сегодня мы будем обсуждать то, что волнует каждого владельца бизнеса, предоставляющего услуги или производящего продукта, а именно высоконагруженные системы. И поможет нам в этом наш сегодняшний гость, архитектор платформы InMemory в вычислении Тарантул, которая создавалась для того, чтобы помогать справляться с высокой нагрузкой, Владимир Перепелица. Здравствуйте, Владимир. Привет. Прежде чем мы начнем, я хотел бы, чтобы вы рассказали про то, что вообще такое высоконагруженные системы и у кого есть опасность с ними столкнуться. Потому что, насколько я понимаю, любой бизнес попадает в категорию риска. Так ли это? Ну, на сегодняшний день... А... Не существует одного и четкого
1: определения, что же такое высоконагруженные системы. Для кого-то высоконагруженная система это большое количество РПС, для кого-то высоконагруженная система это большой трафик. Но в целом можно сказать, что высоконагруженная система это система, которая испытывает некоторый предел. То есть она подошла к своему пределу, она не может обслуживать ту нагрузку, которая на нее приходит, и нам необходимо ее каким-либо образом масштабировать. В целом можно сказать, что высокая нагрузка – это достижение какого-либо предела по железу, по
0: ресурсам, по программным возможностям. То есть когда нужно масштабироваться. А если говорить на языке примеров, правильно ли я понимаю, что под высоконагруженную систему, вернее под проблему с ней, Можно привести в качестве примера сайт доставки, который не был рассчитан на большое количество заказов. Ну, например, во время акции. Ну, хороший пример,
1: например, магазин цветов. Весь год он не испытывает особой нагрузки, то есть можно поставить обычный маленький сайтик интернет-магазин, и он будет прекрасно справляться весь год, кроме одного дня, кроме 8 марта. 8 марта э, значительная часть этих магазинов ложится под нагрузкой, потому что они не были рассчитаны на эту самую высокую нагрузку. При этом эта высокая нагрузка для других систем, которые рассчитаны на постоянный поток пользователей, высокой нагрузкой, ну, можно сказать, не является,
0: потому что она для них штатная нагрузка. Скажите, а существуют ли способы заранее спрогнозировать, нужно ли масштабировать систему или нет? То есть, до того, как она начала валиться.
1: Ну, хороший подход — это заранее подумать о том, какой предел у системы, сопоставить его с бизнесом, прикинуть, при каких условиях возможен такой наплыв клиентов. То есть, вас кто-то порекламировал, про вас где-то написали, вышел какой-то пост. И это все может привести к тому, что на ваш сайт, на ваш продукт придет нагрузка, на которую вы там изначально не рассчитывали. И нужно понимать, что вы будете делать в этой ситуации.
0: А что можно сделать в этой ситуации, раз уж вы заговорили об этом?
1: На самом деле единственный адекватный способ подготовиться к высокой нагрузке – это понимать, как система будет масштабироваться. То есть, например, мы рассчитываем у нас будет 10 пользователей в час. Ну, такой маленький, низко нагруженный бизнес. Его может обслужить любой, не знаю, ноутбук. При этом мы должны понимать, а что мы будем делать, если придет 100, 1000, 1000 в минуту, 1000 в секунду. На самом деле мы просто должны понимать, что если мы доставим вот этих ресурсов, то есть если мы будем использовать, там, не знаю, одно облако, второе облако, третье облако, будем докупать больше виртуалок, то в этом случае э, наш сайт, наш сервис продолжит работу, то есть он может э, спокойно расползаться на большее количество ресурсов. В этом случае у нас все хорошо. Если на наш бизнес пришло больше запросов, значит он приносит больше денег, значит он может позволить себе большее количество этих самых ресурсов.
0: Владимир, раз уж мы говорим с вами о проблемах, и вы привели такой хороший пример, как магазин цветов, давайте представим, что, вернее, это мне придется представлять, поскольку я не технический специалист. Например, 8 марта, канун, вечер, куча молодых людей, которые абсолютно забыли про этот праздник. Они ломанулись в онлайн-магазин цветов и начали постепенно нагружать систему, которая есть у этих магазинов. Система совершенно не рассчитана на такой поток. И, собственно, у меня вопрос. Чем это может грозить, кроме ухудшения пользовательского опыта? То есть, кроме того, что система медленно загружается, нет каких-то картинок или ценников, как это выглядит со стороны бизнеса. Валится все на той стороне или, наоборот, не валится? Ну, тут, смотря
1: кто со стороны бизнеса на это смотрит. Если на это смотрит инженер эксплуатации, у него просто возросшая нагрузка, перегруженные ресурсы, на графиках куча ошибок. А если со стороны бизнеса смотрит кто-то, кто отвечает за бизнес, ну, у него падают продажи, то есть вообще такой хороший день, вал пользователей, а у него продажи прекращаются, потому что сайт не в состоянии обслужить никого из пользователей, потому что он перегружен.
0: Случилась перегрузка, заказы перестали поступать и обновляться. Очевидно, что система не справляется. Есть ли какие-то шаги, которые можно предпринять в этой ситуации? То есть вы, допустим, недавно в этом бизнесе и только сейчас осознали, что есть такие дни в году, когда ваша система ну, не может переварить поток свалившихся запросов. Что нужно сделать, чтобы поправить это положение? Понятно, что будет простой бизнес, что делать в момент этого простое. Ну, можно сказать, что шаг первый, который стоит предпринять, это
1: остановить распространение пожара. А можно сказать, что с точки зрения там, бизнеса имеет смысл зафиксировать убыток и остаться на том уровне обслуживания, который мы можем обеспечить. В терминологии того же сайта с цветами мы можем решить, что мы можем обслужить там, 10 пользователей в секунду. Вот мы видели, что 10 продаж у нас еще шло, а выше нет. Мы просто можем выставить э, простейший рейд лимит на входе. И всех, кто приходит свыше 10, мы сразу отправляем в другой магазин. Да, мы недополучаем эту прибыль, но как минимум мы фиксируем э, ту прибыль, которая к нам пришла и которую мы в состоянии обслужить. Если мы этого не сделаем, мы теряем практически всю, потому что перегруженный сайт не может обслуживать никого. Ну, а дальше анализ, разбор, э, оценка того, а сколько ж нам нужно обслуживать и масштабироваться и готовиться к следующему году. Ну,
0: или к следующей акции. А как понять мне, например, как владельцу бизнеса, может ли ваша система масштабироваться или нет? Или, к примеру, система была сделана под ключ, и она не масштабируется? Только сносить и переделать все по новой? Вопрос в том, можно ли понять, масштабируется ли система? И заодно расскажите, были ли случаи в вашей практике, когда абсолютно ничего с этим сделать было нельзя?
1: Ну тут, а, если ты, как ты говоришь, человек от бизнеса, то вряд ли это твоя задача понимать масштабируется твоя система или нет. Я бы в первую очередь пошел к людям из эксплуатации. То есть... Какой бы ни был сайт, а кто бы его ни делал, есть у вас свои разработчики или нет, или это было сделано на заказ, кто-то это эксплуатирует. Можно рассмотреть совсем уже там, абстрактную ситуацию, когда кто-то три года назад это сделал и никто это сейчас не эксплуатирует, ну тогда стоит начать с того, чтобы найти себе кого-то, кто за это возьмется. Но в большинстве случаев у нас есть кто-то, кто понимает, как это эксплуатировать и именно он может ответить на эти вопросы. Какую нагрузку сайт способен обслуживать? Можно ли его масштабировать? В какие деньги это выльется? То есть, если это можно масштабировать впрямую, там, например, просто поставить сервер помощнее. Раньше это было возможно, в некоторых ситуациях это все еще возможно, и, возможно, для конкретного бизнеса это будет решение. Но для бизнесов, которые масштабируются, ну, скажем так, бесконечно, какой-нибудь крупный ритейл, мы можем рассматривать как масштабирующийся бесконечно. То есть, Чем он больше становится, тем он больше зарабатывает. Поэтому там вертикальное масштабирование не подходит, то есть поставить компьютер помощнее, там нужно масштабироваться горизонтально. То есть доставлением каких-то ресурсов мы
0: должны получать почти линейный рост э, обслуживаемой нагрузки. А какие еще есть способы масштабирования системы, кроме тех двух, которые вы уже перечислили? Никаких. Вот. Есть всего
1: два варианта масштабирования горизонтальные и вертикальные. 20 лет назад вертикальное масштабирование было наиболее популярным. Потому что каждый год компьютеры становились практически вдвое мощнее. Ты мог начинать с чего-то слабого, твой бизнес рос. Вдвое в год, это неплохо, компьютеры тоже росли вдвое в год, ты просто обновлял железо и продолжал работать. На сегодняшний день мы не можем рассчитывать, что через год у нас будет вдвое мощный компьютер. Дилетантский вопрос. Какой из этих двух способов наиболее оптимальный? Ну, на сегодняшний день все большие системы построены по принципам горизонтального масштабирования. То есть вся нагрузка или все данные разделяются на части, и каждый... Узел в системе обслуживает свою часть. При этом эта система может использовать в том числе и вертикальное масштабирование. То есть если мы поставим более мощное, более крутое железо, оно ну, просто будет обрабатывать больше. То есть вот эту часть, которая на нее приходит, можно сделать больше. Но такая система обладает принципами горизонтального масштабирования. То есть просто доставляя железо, мы обслуживаем все больше и больше
0: клиентов. Когда вы говорили про распределение данных, правильно ли я понимаю, что вы имели в виду, как один из примеров, хранения частей данных в разных местах? Как, например, некоторые соцсети распределяют по разным серверам. Где-то они хранят, допустим, фотографии, где-то общение, где-то стикеры, и поэтому, когда у соцсетей случается сбой, они не валятся полностью. То есть так отваливается какая-то одна конкретная часть, ухудшается пользовательский опыт, но при этом сама соцсеть работает.
1: Это немного другое, то есть оно тоже помогает масштабированию, оно помогает разделять нагрузку. То есть если у нас есть там условно база данных, которая обслуживает все... Вот там и картинки, и пользователи, и посты, то понятно, что на нее приходится больше работы, чем если она обслуживает только картинки. Поэтому ее необходимо масштабировать на меньшее количество кусков. Но, скажем так, да, это повышает отказоустойчивость системы. То есть если кто-то придет и нагрузит всю систему картинками, картинки лягут, но все остальное продолжит
0: работать. Насколько я понял, высоконагруженные системы это традиционные системы, которые работают со сферой услуг, в которой нужно обрабатывать большое количество пользовательских запросов. Скажите, пожалуйста, а есть ли еще какие-то традиционные отрасли, для которых характерна высокая нагруженность? Ну, за исключением тех, которые предоставляют какие-либо услуги. Ну, в целом,
1: мне сходу вспоминается IoT. Это молодая отрасль, которая вдруг резко начала развиваться, и в которой клиентов то есть вот элементов системы, которые подключаются, выполняют какие-то запросы, оказалось намного больше, чем пользователей в обычных вот этих наших привычных системах. Потому что каждая лампочка в доме начинает вдруг делать запросы. Причем возможны как облачные системы, когда все эти лампочки приходят в одного провайдера, так и локальные, когда у вас дома стоит некоторый хаб. Это маленькая, не очень высоконагруженная по обычным меркам железка, но когда она должна обслуживать весь дом, и она сама по себе не является каким-то крутым компом, для нее это вполне высокая нагрузка.
0: Сейчас я немножко поясню для наших слушателей, что вы имели в виду интернет вещей.
1: Да, я имел в виду интернет вещей, умный дом э – то есть он называется термином IoT.
0: А мы можем немножко попугать наших слушателей. Как будет выглядеть сбой в умном доме, если высоконагруженная система не справляется с количеством запросов? Там будут мигать лампочки?
1: Нет, ну, мигать им не нужно, потому что, когда она горит, она не делает запросов. Просто система будет не очень адекватно реагировать на запрос. То есть мы просим что-то включить, она не реагирует. Или, например, система будет пропускать какие-нибудь изменения, показаний. и так далее. Датчиков. То есть вы настроили там это включать, это выключать. А вот оно взяло, там, в момент не включило или в момент что-то не выключило. Но это для перегруженной системы. То есть мы же все-таки считаем, что умный дом спроектирован нормально, и он не перегружен.
0: Это на самом деле, как мне кажется, немного экзотическим примером, но я хотел спросить про пример из вашей практики. А можете ли вы объяснить или рассказать какую-нибудь историю, почему мы сегодня беседуем про высоконагруженные системы именно с вами? Как часто вы сталкиваетесь с ними в своей работе? Почему вы этим занимаетесь? Может быть, вы занимались высоконагруженными системами на старте своей карьеры? Вообще, если сделать
1: такой ретроспективный шаг то оказывается, что на самом деле с высокой нагрузкой я сталкивался практически все время. Просто это была высокая нагрузка разных порядков. Когда я делал свой первый, ну назовем это сайт, это был студенческий форум на небольшую аудиторию. Он хостился на совершенно небольшом сервере. там была нагрузка в единицы запросов в минуту. Ну, то есть нас несколько человек, мы общаемся на локальном форуме. Это 2000 год, нет ни мобильных телефонов, ни ноутбуков, поэтому, в принципе, поток каких-то запросов от пользователей и интенсивность общения не очень высокая. И в определенные моменты сайт Вполне нагружался, когда мы сидели, все активно общались, и приходилось что-то с этим делать. Потом, когда я уже начал работать, я увидел, что нагрузка в единице запросов в минуту, это вообще копеечная нагрузка, существуют подходы, которые позволяют ее очень просто обслуживать. Я увидел, что предел теперь находится на измерениях там, в сотнях запросов в секунду. То есть в сравнении с предыдущей нагрузкой, эта нагрузка была вау, большая, но, как оказалось позже... И она не столь большая. И в целом всю свою карьеру, то есть я сталкивался с системами, которые, ну, по-своему работают на пределе, и этот предел просто у всех разный, то есть он все выше и выше и выше. Ну, а последние 10 лет а, я работаю в Mail.ru, сейчас это VK, а, то есть я занимался построением облачных систем, то есть облачная система, то есть это либо обслуживание пользовательских файлов, то есть это облако Mail.ru, а, это... Облака S3 файловый сторож в B2B облаке. Это непосредственно само облако VK Cloud, которое предоставляет ресурсы пользователям. И во всех этих системах я сталкивался с огромным количеством пользователей, то есть это миллионные аудитории, это миллиарды файлов, это сотни терабайт трафика. И в целом это все по меркам современной индустрии и называется словом высокая нагрузка. И последние несколько Несколько лет э, я работаю над базой данных, он же сервер приложений, э, он же платформа для in-memory вычислений Tarantul. Э, порядка 14 лет назад э, Tarantul был создан для того, чтобы Mail.ru был в состоянии обслуживать высокую нагрузку, то есть это по сути база данных для высоких нагрузок.
0: И уже после этого, насколько я понимаю, вы решили начать продавать на другому бизнесу, верно?
1: Да, то есть с 2008 года Тарантул развивался внутри, решая внутренние задачи. А где-то году к 2014, то есть мы впервые начали про него говорить, в 2010 году он стал open source, то есть к 2014 году об этом стало иметь смысл говорить там, на каких-то конференциях. А в 2016 году это уже стало бизнесом, потому что если Tarantul помогает Mail.ru решать проблемы высокой нагрузки, то он может и другим
0: помогать решать проблемы высокой нагрузки. Правильно ли я понимаю, что если у меня, например, небольшой ритейл, и я понимаю, что, к моему счастью, поток клиентов только прибавляется, я могу просто прийти к вам, описать проблему и запросить ее решение вместе с аудитом системы, например? Да, у нас
1: вполне есть такой набор услуг, У нас есть пресейл-архитекторы. Это люди, которые хорошо разбираются в архитектурах различных систем. Они могут и
0: провести аудит, и предложить решение. Тогда у меня сразу вопрос. У вас были случаи в практике, когда к вам приходил клиент с каким-то запросом, вы проводили первичный аудит системы и понимали, что эта система сделана настолько хорошо, что ничего не исправить. Не поправить, не исправить, не помочь с масштабированием, не сделать что-либо еще. Если бывало, могли бы вы перечислить типичные ошибки того, что не надо делать, чтобы такое не происходило? Я вначале
1: подумал, что вопрос про то, что там уже все настолько хорошо сделано, что прям вот улучшать некуда. Но, кажется, вопрос в другую сторону. То есть это да. абсолютно ужасно и неправильно сделанная система, да? Да, да. Ну, вообще, даже в самой ужасно сделанной системе, то есть, всегда найдется некоторое место для оптимизации. Всегда можно придумать, как постепенно развивать систему, там, отрезать старое, заменять на новое для того, чтобы, как бы, бизнес продолжал работать, и одновременно с этим, как бы, система эволюционировала. В случае программных продуктов, в отличие от реального мира, у нас практически не встречается таких вещей, как абсолютно невлезаемая черная коробка. Да, у меня скорее есть опыт, когда люди и в черную коробку умудрялись залезать и на лету ее адаптировать и переделывать.
0: Вы не могли бы пояснить, что такое черная коробка? Черная коробка –
1: это, скажем так... Некое устройство, которое вы не знаете, как устроено и не можете залезть внутрь. Оно работает, но вы не знаете его пределов и вы не можете вмешиваться в его работу внутри. Поэтому вот если эта коробка работает и выдает какие-то показатели, вы никак не можете на нее повлиять, чтобы эти показатели стали другие. Но в случае программных продуктов, то есть черной коробкой может быть какой-то проприетарный софт, который вот установлен, он работает, и, скажем так, вы с ним вроде бы ничего не можете сделать. Но на самом деле можете, потому что... Вы контролируете трафик, который приходит в эту черную коробку Вы можете поставить некий перехватчик, который эту нагрузку заберет Который ее проанализирует, который сможет эту нагрузку перенаправлять на некую новую систему Или будет дублировать и туда, и туда Так что в целом, даже в ситуации с черной коробкой, пусть это и сложно, но все равно
0: возможно Из нашего с вами разговора я понял, по крайней мере, одну вещь, которую точно нужно делать, чтобы не перегружать свою систему. Заранее предусмотреть в созданной системе возможность для масштабирования. Прав ли я? Ну, в целом, да. И вы также, правда, не в подкасте, а за кадром говорили, что бизнес в любом случае должен справиться с высокой нагрузкой. Это нужно закладывать. Хочу процитировать вас. Единственный способ избежать высокой нагрузки – это создать страницу, на которую никто никогда не будет заходить. Поэтому у меня вопрос. Я
1: могу просто повторить ту цитату и ее контекст. В целом, любой бизнес должен расти. То есть, если мы планируем расти, то, скажем так, скорее всего, наш доход связан с тем, что у нас больше пользователей, больше запросов. То есть, если мы хотим больше зарабатывать, мы должны обслуживать больше запросов. Единственный случай, когда нам не нужно рассчитывать на высокую нагрузку, если мы создали какую-нибудь персональную страничку, на которую никто не будет заходить. Но вряд ли такую страничку можно рассматривать с точки зрения бизнеса.
0: Владимир, правильно ли я сейчас понимаю, допустим, что есть я не айтишник, а, например, менеджер в нашем уже... Полюбившимся магазине цветов. Перед своими подрядчиками я должен с самого начала поставить задачу, чтобы в случае необходимости моя система была масштабируемой. Потому что если я такую задачу не поставлю, то этого не будет, и уже ничего с этим поделать будет нельзя. Ну, скорее всего, да. А, на сегодняшний день а, можно считать
1: уже нормой требования к масштабируемости. То есть при постановке технического задания на разработку чего бы то ни было, имеет смысл указать, как система должна масштабироваться. Имеет смысл указать э, расчетные нагрузки, то есть в которых она должна функционировать. э, Требования, как она должна в дальнейшем превышать эти нагрузки. То есть в случае, если нагрузка превышает вот такую, что нужно сделать, чтобы обслуживать вдвое большую нагрузку, втрое большую? и так далее.
0: И еще по поводу входящих запросов. Мне пришла в голову мысль, что высокая нагрузка системы, связана с большим количеством запросов, похожа на DDoS-атаку, поскольку это тоже много исходящих запросов в нашу систему, которая ее перегружает. Скажите, пожалуйста, можно ли считать, что это одно и то же или нет? Хотя с точки зрения техники DDoS-атака очень похожа на высокую
1: нагрузку, э, ну да, Для тех, кто не знает, что такое DDoS-атака, это Distributed Denial of Service. То есть создание высокой нагрузки при помощи большого количества внешних распределенных ресурсов, но с одной конкретной целью. С целью, чтобы сервис перестал обслуживать своих нормальных клиентов. Поэтому нагрузку от DDoS-атаки можно рассматривать не как бизнес-нагрузку, а как паразитную нагрузку. В целом, и исходя из этих требований, ее не нужно обслуживать. То есть, если мы, говоря про высокую нагрузку и про связь ее с бизнесом, говорим, что эту нагрузку мы должны обслужить, то в случае с DDoS-атакой мы эту нагрузку должны отбросить и не пропускать в нашу систему для того, чтобы, ну, скажем так, экономить наши ресурсы и чтобы эти ресурсы приносили нам деньги, нашему бизнесу. Поэтому DDoS-атака является высокой нагрузкой, но, скажем так, должны ли мы ее обслуживать? Нет, не должны. Мы скорее должны ее отбросить.
0: А если, например, в системе изначально было заложено, что она масштабируема, что она защищена от DDoS-атак какой-нибудь облачной защитой, которая сразу отсекает этот трафик? Вопрос такой. Есть ли какие-то системы мониторинга или какие-то решения, которые позволяют владельцу системы, если он не IT-специалист, маякнуть? Мол, настал момент, когда эту систему хорошо бы масштабировать, а то еще немного, и она начнет отваливаться. То есть, превентивно. Никогда у нас ложится сайт из-за запросов.
1: Ну, это задача не владельца системы, не владельца бизнеса, а все-таки отдела эксплуатации будь то один человек, который за этим всем следит, или это может быть целое подразделение, IT-отдел или даже наемные девопсы. Они всегда должны мониторить входящие показатели. Есть так называемые 4 golden signals или golden rules of monitoring. То есть мы должны мониторить латенси, трафик, ошибки и насыщение системы. То есть если у нас нет ошибок, то это все хорошо. Мы должны мониторить трафик и понимать, скажем так, как он соотносится с нашей capacity. Мы должны смотреть на лейтенси или задержки. И если вдруг эти задержки начинают расти, это значит система подбирается к насыщению. Ну и в целом насыщение или утилизация За ней нужно тоже следить, то есть у нас есть некоторый базовый набор ресурсов, у нас есть процессор, память, диск и сеть. И по каждому из ресурсов мы должны иметь запас на тот случай, если прямо сейчас у нас резко вырастет нагрузка. Разные... Люди, разные люди в эксплуатации выбирают себе разные пороги. Кто-то предпочитает держать там двухкратный запас, кто-то предпочитает трехкратный, кто-то держит 20%, и то есть вот на 80% утилизации может вполне себя комфортно чувствовать. Это все зависит от масштаба системы, от характера нагрузки и от, в принципе, возможности того, что вдруг к вам придет плюс 20%. Если эта система небольшая, получить X2, X3 по нагрузке довольно легко. Если система огромная, то для увеличения нагрузки даже на 5% нужно, не знаю, загнать в нее население небольшой страны. В этом случае вполне адекватно держать запас в процентах небольшим.
0: Вообще, то, что вы рассказываете, звучит не только жутко интересно, но еще и жутко сложно. В том плане, что, если я действительно в этом не разбираюсь, мой бизнес — это просто торговля, например, цветами или ручками, или чем угодно еще. Скажите, можно ли снять с себя эту проблему и отдать ее полностью на аутсорс? Или купить коробочное решение? Можно ли так сделать? Да, конечно. То есть на сегодняшний день
1: вполне распространен э, DevOps за сервис. Э, то есть есть IT компании, в задачу которых входит исключительно предоставление сервиса по обслуживанию чужих систем. То есть такие админы по найму. И это
0: становится их головной болью. Вы можете коротко привести примеры таких систем или услуг? Например, э, зачем решением бежать традиционному собственнику бизнеса? Зачем э, собственнику бизнеса такая услуга? В смысле не зачем, а за каким решением? Какие есть примеры решения этой проблемы? Высоконагруженных систем в смысле. Я имею в виду, которые могут предоставлять компании как сервис.
1: Здесь я имел в виду скорее другое. Это услуга из-за сервис. То есть это услуга администратора как сервис. Я думаю, достаточно просто написать DevOps из-за сервис. То есть DevOps это, ну, скажем так, админ. Вот по сути тот человек, который эксплуатирует эту систему. И DevOps из-за сервис подразумевает, что есть некая компания, которая собрала у себя хорошую экспертизу по эксплуатации различных чужих систем. И когда к ней кто-то приходит, она просто берет эту систему к себе на баланс, проверяет, что у нее корректно настроен мониторинг, что она в состоянии реагировать на какие-то либо угрозы, либо ситуации, и по сути заменяет вам IT-отдел, обслуживающий эту систему. Для маленьких предприятий, которым держать свой IT-отдел, ну, может быть, накладно, это прям хороший выход.
0: То есть, это будет в любом случае работа, выполняемая живым человеком, и за ней надо обратиться. А коробочные решения, например, они существуют? Ну, да. Коробочные решения, чтобы что?
1: Чтобы обеспечить какую-то хорошую масштабируемость? Например, да. Сложно сказать, потому что абстрактной масштабируемости не существует. Существует масштабируемость в приложении к какой-то задачи. Даже если то есть мы берем, скажем так, какую-то конкретную задачу и созданную под эту задачу систему, то есть систему все равно кто-то должен обслуживать. То есть даже если у нас есть коробочное решение, то есть, например, у того же Тарантула есть несколько коробочных продуктов, которые там, позволяют решать те или иные там, бизнес-задачи, там создание высоконагруженной витрины к там, легоси системе к, к там, базам данных которые не способны вытягивать высокую нагрузку но как бы, даже эту систему потом кто-то должен обслуживать
0: в прошлый раз вы говорили что вы выступаете за то чтобы создавать в компании и накапливать собственные компетенции инвестировать в специалистов можете повторить эту мысль а,
1: да конечно а, в целом я на протяжении там всей своей карьеры работаю в компаниях которые а, пользуются open source создают open source и в целом являются IT-компаниями, то есть компаниями, которые, скажем так, развивают у себя внутреннюю культуру, то есть и внутреннюю экспертизу. Мне близок этот подход, я его разделяю, и там, больше 20 лет я уже по нему иду. Но в то же время, если для компании IT не является профилем, То есть, если компания занимается чем-то другим, э, ей проще не наращивать у себя внутреннюю экспертизу IT-специалистов, потому что в целом э, IT-специалист скорее пойдет в IT-компанию. И в этом случае компании выгоднее э, сфокусироваться на решениях, которые, то есть, она покупает... Готовые. То есть, это позволяет ей снизить требования к IT-специалистам, которые работают у нее, или даже вообще от них избавиться, то есть, переложив это на такой вот аутсорс. И с точки зрения бизнеса для такой компании это выгоднее. Это также, как э, вот. Например, предположим, у нас есть там, компания в облаке, которая там производит некоторые продукты. Ведь мы же не пытаемся, скажем так, раз на наших ресурсах можно создать бизнес, который производит продукты, мы ведь не хватаемся за то, чтобы тоже производить продукты. Нет, мы предоставляем IT-сервис для тех, кто их производит. Также и наоборот. то есть, Возможно, компании, которые производят продукты, не стоит сильно загоняться и уходить в IT, и развивать it экспертизу, а доверить это тем, кто в этой it экспертизе развивается. Ну и в целом, если говорить про вот эти решения развития it экспертизы, то есть есть по сути два варианта. Можно брать open source, растить у себя экспертизу и пытаться сделать все самому. Можно брать, ну, назовем это, enterprise, то есть что-то уже готовое, подготовленное, коробочное. То есть да, оно Платная, да, но стоит ресурсов, вложенных в него развитие, но сэкономить на кадрах, которые это поддерживают
0: и обслуживают. Давайте просуммируем. Если профиль вашей компании не является производством IT-продуктов, вы производите просто товары и услуги, вам имеет смысл воспользоваться коробочным решением, чтобы не инвестировать в кадры. А если наоборот, то имеет смысл растить собственные компетенции и выращивать собственный кадр. Просто для того, чтобы иметь достаточно опыта и знаний для того, чтобы масштабировать собственную систему и справляться со свалившейся на нее нагрузкой. Скорее, да. Думаю, что нашим слушателям захочется выяснить, высоконагружена у них система или нет. То есть может ли она стать такой, имеет ли она потенциал? Несмотря на то, что мы уже определили, что фактически любой бизнес может стать высоконагруженной системой, нет ли каких-то признаков того, что ваша система может быть подвержена высокой нагрузке? Признак э, довольно простой. Это запас ресурсов
1: на обслуживание. То есть вот берете своего эксплуатанта, подходите к нему и спрашиваете, а насколько наша система загружена? Сколько она обслуживает сейчас и сколько она сможет обслужить в теории, если вдруг завтра пользователь попрет? Ну, вот исходя из этих двух цифр и смотрите, насколько она готова к высокой нагрузке. Ну, точнее так, можно еще спросить, а что мы будем делать, если завтра придет вот не столько, сколько ты сказал, что она теоретически может обслужить, а еще вдвое больше. И вот из этих ответов можно как бы понять, ваш бизнес, скажем так... Может легко масштабироваться вверх, если вдруг вы нагоните пользователей, маркетологи отработают хорошо. Либо, если маркетологи отработают, это будет для вас скорее плохо.
0: И в зависимости от ответа нужно решать, идти за консультацией аудита к какому-либо поставщику систем или нет. Ну, в целом, да. Хорошо. Кажется, мои вопросы на этом закончились. Если вы хотите что-то добавить. Ну, даже не знаю. Можно сказать, для подведения итога, для
1: того, чтобы быть готовым к нагрузке, всегда стройте системы мониторинга, потому что когда нагрузка приходит, работать с системой становится намного сложнее, То есть и вам нужны какие-то метрики, по которым вы увидите, что у вас эта самая нагрузка пришла, сможете ответить на... Вопросы, сколько пришло, во сколько раз она выросла, то есть как-то понять ее характер. Настраивайте логирование или еще какие-либо системы аудита, которые смогут вам ответить на вопрос, откуда эта нагрузка взялась, то есть отличить DDoS от полезной пользовательской нагрузки. Планируйте отказ, то есть не бывает систем, которые никогда не падают, которые выдерживают любую нагрузку. У любой системы есть предел, у любой системы есть точки отказа. Нужно просто понимать, что вы будете делать в случае, когда... Система откажет, система упадет. Если вы хоститесь где-то на собственном железе, подумайте о создании гибридной схемы. То есть э, схемы, когда вы часть ресурсов можете пустить, например, в облако. В отличие от собственного железа, облако можно рассматривать в масштабах практически любой компании резиновым. То есть облако можно запросить огромное количество ресурсов, и если ваш бизнес растет и Обслуживание клиентов приносит вам деньги, то вы в состоянии оплачивать э, эти самые ресурсы в облаке. То есть облако позволяет очень быстро и очень резко масштабироваться. Кстати, именно поэтому стартапы запускаются в облаке очень часто. Пока стартап маленький, ему как бы несложно оплачивать эти небольшие ресурсы. Но на случай того, что стартап выстрелит, я думаю, большинство стартаперов запускают стартапы, чтобы они выстрелили. И вот в момент выстрела стартап должен иметь возможность очень хорошо и быстро отмасштабироваться. Иначе у него есть шанс вообще загнуться. Ну и в целом, думаете, хотите ли вы развивать у себя... Экспертизу, то есть э, хотите ли вы там, создавать IT-культуру, привлекать IT-специалистов, э, или же вы хотите сфокусироваться на том, чтобы
0: решать свои бизнес-задачи. И тогда все будет хорошо, верно? Ну, в целом, да. Каждый должен заниматься своим делом. Хорошо. И на этой оптимистичной ноте я предлагаю закончить. Спасибо вам за то, что пришли, уделили время. Хочу вам сказать, что вы так хорошо и так полно обо всем рассказывали, что я периодически забывал, какой вопрос хочу задать. И вообще забывал про то, что задавать вопросы – это вообще-то моя работа. Спасибо вам большое, Владимир. Мне было очень приятно. Спасибо за внимание. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо всем, кто был с нами. Сегодня мы обсудили технологии Hello, а значит стали чуть больше разбираться в теме. Не теряйте и не теряйтесь. Скоро услышимся.